0: Estamos chegando e hoje é dia de falar das empresas que os especialistas acreditam que serão as maiores pagadoras de dividendos ainda neste ano de 2023. Então, quem será que vai repartir a maior quantia com seus acionistas? É o que descobriremos depois da vinheta.
1: Salve, pessoal! Sammy boy. Olha, se tem uma coisa que todo investidor quer saber é quem vai repartir a maior fatia do bolo. Aqui não tem ninguém querendo saber o que a empresa faz, qual é a área, se a empresa é grande ou pequena. O que importa é quem vai dividir mais, seja na quantidade ou na proporção.
0: Como vocês já estão cansados de saber, os dividendos são os lucros da empresa que são repassados aos acionistas. Uma pessoa que investe em determinada empresa tem direito ao pagamento proporcional ao dinheiro investido do lucro que será distribuído. E isso vale para aquelas empresas né, que, obviamente, têm essa política, já que nem todas são obrigadas, ou pelo menos são obrigadas a dar grande parte do lucro. E, nesse caso, obviamente, quanto mais ações um investidor tem, maior a parte do lucro que terá direito.
1: Os dividendos, além de ser um dinheiro que não tem cobrança de imposto, por enquanto pelo menos, chamam a atenção pela sua renda passiva recorrente, além da eventual valorização dos papéis em bolsa. Mas alguns pontos precisam ser levados em conta para o investidor que quer apostar nessa seara. E o primeiro ponto é a área de atuação. Uma empresa só vai ter grandes lucros se estiver atuando em um mercado que proporcione isso. Exatamente.
0: E nessa mesma linha, outros pontos são considerados por analistas, como a geração de lucros e de caixa, o histórico de remuneração aos acionistas dessa empresa, saúde financeira estável, baixo nível de endividamento e, claro, o famoso dividend yield, para quem não conhece, é um indicador calculado com base no dividendo em forma de porcentagem, ou seja, quanto do dividendo representa em termos percentuais do
1: preço. E aí um levantamento feito pelo Trade Map mostra que esses pontos servem para identificar se uma boa pagadora de dividendos segue um padrão. E se a gente olhar quem mais distribuiu lucros na década, nós vemos que na maioria das vezes os melhores pagadores de dividendos são do setor elétrico, financeiro e petrolífero. Nomes como Taesa, Semig, Congás Telefônica, Sanepar, Banco do Brasil e Engie Brasil estão sempre nos destaques. E por quê? É que essas empresas estão em mercados promissores, têm uma boa expectativa de caixa para o futuro e atuam em segmentos defensivos.
0: As empresas do setor elétrico se destacam porque a quantidade de dinheiro colocada pela empresa em infraestrutura é maior no início do processo, mas não necessita de grande volume de reinvestimento depois. Além disso, A depreciação é pequena, o que aumenta o volume de dinheiro no caixa e, consequentemente, possibilita uma distribuição de lucro maior.
1: Já as empresas do setor financeiro entram na lista de boas pagadoras porque são as que concentram muitos recursos e têm lucros altos de forma consistente, além de serem empresas muito consolidadas. Aí a conta é fácil. Lucro alto, mais mercado favorável, mais histórico positivo. Resultado, dividendos elevados para os investidores.
0: Já o setor petrolífero, apesar de não ser tão estável quanto outros setores, ele se destaca na divisão de lucros, porque precisa de maior investimento inicial, o que não se repete tanto no futuro. E os lucros podem ser muito altos. Agora, tem uma empresa que não é uma petroleira e que vem sendo destaque na visão dos analistas
1: para este ano. Sabem qual é? A Alupar, que atua no setor elétrico. A companhia divulgou seus números no final do ano passado e anunciou que distribuiria 80% do seu lucro em dividendos aos acionistas. E os analistas da Empíricos, da Genial e da Suno estão indicando a Elétrica como possível maior pagadora de dividendos em 2023.
0: Em seu relatório, a Genial destaca o fato da empresa ter finalizado mais uma linha que estava em desenvolvimento, aumentando seu resultado operacional, apesar de ter perdido receita em outras áreas. Outro ponto positivo. É o fato da empresa ter divulgado uma proposta de bonificação de novas ações referente a 4% de sua base atual.
1: Mas fato é que a Lupar teve um crescimento de 11% em sua receita no primeiro TRI de 2023 em relação ao igual período do ano passado. E como a companhia ainda tem novos projetos de peso em andamento, a previsão é de entrada de mais receitas. Somado a isso, analistas da Empírico destacam o um bom histórico no pagamento de dividendos desde o IPO. Lembrando que
0: a Alupar anunciou que fará o pagamento dos dividendos trimestralmente, de no mínimo 50% do lucro líquido, que por sua vez deve ser bem grande em 2023. Esse histórico, assim como a perspectiva de mercado, é o que fazem o Safra e a XP recomendarem a compra das ações da
1: Alupar. Mas pensando em uma carteira de dividendos, esses bancos também colocaram como sugestões para este ano empresas como o Banco do Brasil. Taesa, CSN, Gerdau, Bradespar, Ezetec e até mesmo a Petrobras. É que a petroleira fez alterações na sua política de preços e deve ter uma última grande distribuição de lucros.
0: Bem, não sei se vocês já investem em Alupar, caso sim, contem pra gente aqui nos comentários, né? Também quero saber se vocês estão alinhados com essa estratégia que muitos usam de investir em renda passiva. Dito isso, partiu giro de
2: notícias. A União Europeia propôs novas regulamentações para empresas que vendem classificações ESG, o que pode forçar algumas delas a reestruturar seus negócios. Os críticos afirmam que as atuais metodologias são excessivamente complexas e tendem a recompensar empresas que divulgam mais informações em vez daquelas que são mais capazes de gerenciar riscos ESG. Analistas do CIT cortaram a recomendação das ações das lojas Renner de compra para neutra e reiteraram a recomendação neutra para os papéis da CIA. No entanto, foi ponderado que o segundo semestre marca uma mudança importante no desempenho das vendas, com bases comparativas mais fáceis, menor pressão na carteira do consumidor e potencial melhora na qualidade do crédito, o que tende a favorecer as companhias. E o Itaú elevou a sua projeção para o PIB do Brasil para 2,3% ainda em 2023, em linha com o maior otimismo de outras instituições financeiras. O banco também melhorou os prognósticos para a inflação medida pelo IPCA, além da antecipação de um afrouxamento gradual da política monetária. É esperado que a Selic termine o ano em 10%.
1: É isso, notícias giradas. Espero que você tenha gostado desse programa. Você aí já faz investimentos pensando em dividendos? Alguma dessas empresas sugeridas pelas casas de análise que a gente citou faz parte do seu portfólio? Comenta aí nesse programa, neste vídeo. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal InvestNews, por compartilhar o cafeína com as pessoas que também gostam desse tipo de investimento, de análise, de informação, enfim. Obrigado mesmo, Sammy Boy. Valeu pela parceria de sempre. E a você, um grande abraço, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau.
0: Obrigado, Doni, pela parceria, você, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.